0: نحمدہ و صلی علی رسول الکریم امابات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطلیٰ ل مسجد العصیث من اول یوم احق و ان تقوم ففی فی الالم یُحبنا و اللّہ یُحب المتحرین وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت ونو اسرا عیلۃسوسم المبیا علامہ حلق نبی نبي آخر علالہ نبی آبادی سیکون خلفا فیق وقال وکول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزال طو من امتی کو على الحق اللہ یز الرحم من خالف صدق اللّہ مولان العظیم و رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستوں دین اسلام کی سچی تعلیمات انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے انسانیت کی ترقی کے لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو عل الاظم امبیا السلام کا سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الامبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی وہ اجتماعی جد وجہد اور کوشش ہے جس نے انسانیت کی ترقی کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کیا انبیاء علیہ السلام انسانی قلوب کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور انسانیت کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے عظیم الشان جد وجہد اور کوشش کی انسانیت کو ترقی دی بدلتے دور کے ساتھ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخی جد وجہد جس میں انہوں نے انسانی قلوب کا تذکیہ کیا انہیں اللہ کے ساتھ جوڑا اور مخلوق خدا کی خدمت کا ایک قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کیا عدل و انصاف انسانی معاشرے میں پیدا کیا اور ظلم و ستم اور ناانصافی کا نظام ختم کیا انبیاء علیہم السلام نے اپنی پوری سیرت اور تاریخی زندگی میں ایسے اس قرۂۂ عرض پر مراکز بھی قائم کیے جن مراکز کے ساتھ جڑ کر انسانیت تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرے یہ ایک بڑی بنیادی حقیقت جو دنیا بھر کے تمام انسانوں کے ہاں تسلیم شدہ ہے کہ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جیسے ایک فکر اور نظریے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اس فکر و نظریے پر اداروں اور مراکز کے قیام کی بھی ضرورت ہوتی ہے افراد کی تعلیم و تربیت اساتذہ طلباء اور ادارہ جاتی نظام سے وجود میں آتی ہے ادارے نہ ہوں سکول اور کالج نہ ہوں مدارس و مراکز نہ ہوں مساجد اور معابد نہ ہوں تو تربیتی عمل نہیں ہے آج جدید ترین دنیا میں بھی جو ملک جو سماج جس فکر اور نظریے کو اپناتا ہے اس فکر و نظریے کے فروغ کے لیے سکول اور مراکز ادارے اور مدارس قائم کرتا ہے تاکہ ایک ایسی اجتماعیت تشکیل دی جا سکے کہ جو اس فکر و نظریے پر سوسائٹی کی مفوضہ ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے سکے اس میں مہارت پیدا ہو صلاحیت اسے حاصل ہو تربیت یافتہ ہو وہ اس فکر و نظریے کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے دنیا کی کوئی قوم کوئی ملک کوئی سماج ایسا نہیں کہ جو ترقی کے لیے اپنے مراکز اور مدارس قائم نہ کرے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بالخصوص حضرت امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں انسانیت کی تعلیم و تربیت کے دو بنیادی مراکز قائم کیے بیت اللہ الحرام مکت المکرمہ اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ ان دونوں مراکز کے ذریعے سے انسانیت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک مرکزیت مکۃ المکرمہ کو حاصل رہی حتیٰ کہ بیت المقدس جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ الحرام کے چالیس سال بعد وجود میں آیا اس کا مرکز المراکز بھی بیت اللہ الحرام تھا اس وقت جو مسجد اقصیٰ جو سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنائی تھی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا ہیکل تعمیر کیا تھا پھر حضرت ذکریٰ علیہ السلام نے جس محراب کو آباد کیا تھا جس کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے اس محراب کا اس مسجد عقصہ کا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف ہے آج جدید سائنسی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس وقت جو محراب مسجد اقسہ میں ہے جس میں حضرت ذکریٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اس محراب پر اگر گوگل کی بنیاد پر سرچ کیا جائے تو وہ سیدھا اس کا قبلہ بیت اللہ الحرام ہے اس لیے اللہ پاک نے کہا اول ہوں وضن ناصر سب سے پہلا جو مرکز اللہ نے بنایا ہے وہ انسانیت کے لیے وہ مکہ مکرمہ ہے للََََََََََََََ بے تو مرکز پہلا یہ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرکز بیت المقدس جس کے قبلے کا رخ بھی بیت اللہ الحرام کی طرف تھا اب اس دوسرے مرکز نے جس کا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف تھا اس نے حضرت اسحاق حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بارہ بیٹوں کا جو سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کا چلا انہوں نے اس ذیلی مرکز کو دراصل انسانیت کے عالمگیر پروگرام کی تربیت کے لیے انسانیت کی ترقی کے لیے استعمال کیا بیت المقدس سے انسانیت کو جوڑا وہیں تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور پھر ہر آنے والے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے آمد کی خوشخبری سنائی ہر ایک نے کہا کہ یہ من بعد و احمد خاص طور پر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد ہی پانچ چھ سو سال نبی بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے ورنہ تو جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتلا دیا تھا کہ اس بیٹے کے ذریعے سے میں ایک ایسی عظیم الشان شخصیت پیدا کروں گا جو پوری دنیا میں دین کے غلبے کے لیے کام کرے گا اور ان کے بارہ بیٹے ہوں گے جو اس دین کو بین الاقوامی غلبے کے لیے کردار ادا کرے بارہ بیٹوں کا جو تذکرہ ہے بارہ خلفاء کا وہ در اسی تناظر میں ہے وہ دراصل اسماعیل کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے قریشی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاضال حاضر دین و عزیز منی ان حتہ اسنعرہ من قریش كہ قریش میں سے بارہ سردار جب تک خلیفہ رہیں گے یہ دین طاقتور اور غالب رہے گا تو یہ بنیادی جو فکر اور عمل کا مرکز رہا ہے وہ بیت اللہ الحرام اس مرکز کو آزاد کرانے اور اس پر ظلم و ستم کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جیسے بیت المقدس نے ایک تاریخی کردار ادا کیا تھا ایسے ہی مسجد نبوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آمد کے بعد یہ کردار ادا کیا اسی مسجد نبوی کی یا مسجد کوباء کی جو بنیاد رکھی گئی اسی کو قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے کہ لامسجد الص عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ احق أَن تَقُومَ فِيهِ کہ آپ وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوع کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اس میں آپ کھڑے ہوں گے اس کے علاوہ کسی مسجد میں آپ کھڑے نہیں ہیں خاص طور پر وہ مسجد جو تقوی کے اعلیٰ رغم نفاق پر بنائی گئی یہ آیات مبارکہ اور اس سے پہلے کی آیات دراصل ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو بھی کوئی نیا مرکز قائم کرنے چلیں یا نئی مسجد بنانے لگیں نئی جگہ ادارہ قائم کرنے چلیں ان کے لیے واضح اور دو ٹوک ہدایات ان آیات مبارکہ میں بیان کر دیں اس لیے ہمیں ان آیات پر پورے طریقے سے غور و فکر کر کے اپنی نیت کو درست کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو یہ منافقین جن کا نفاق کھل کر سامنے آ رہا تھا خاص طور پر طبوک سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام منافقین کو کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ ناموں کی لسٹ فراہم کر دی حضرت حضرت بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی پوری لسٹ مجھے بیان کر کے کہا تھا کہ دیکھو کسی کو بتانا نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا حذیفہ سے ڈرتے ڈرتے کہ حذیفہ سچ سچ بتا کہ کہیں میرا نام تو منافقوں میں شامل نہیں حزیفہ نے کہا کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا نام اس میں ہو بہر آپ کا نام اس میں نہیں ہے لیکن میں وہ نام جو راز حضور نے مجھے بتایا تھا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کون کون لوگ تو بات بڑی واضح سی تھی کہ نفاق اور ایمان حقیقی کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے کا یہ اہم ترین موقع تھا منافق کسے کہتے ہیں کہ بظاہر تو ایمان لایا نماز بھی پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے مسجدوں میں مسجدیں بھی بناتا ہے مدرسے بھی بناتا ہے اسلامی جماعتیں بھی بناتا ہے اسلامی نظام کے دعوے بھی کرتا ہے ریاست مدینہ کے تذکرے بھی کرتا ہے لیکن اگر اس میں درج ذیل امراض موجود ہیں جو قرآن حکیم نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں تو اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تخذ مسجدم ذرارم و قفرم و تفریقم بین الم ونین و ارسعد المنہ رب اللہ قبل واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزبۂ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھے کہ وہ منافقین جو نفاق کی وجہ سے غذبۂ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے تو ایسے لوگ جو اصل موقع سے غائب ہوں وہ اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے سامنے نمود و نمائش کے کام بڑے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تاکہ اگلا سمجھے کہ جی واہ جی واہ بہت کام کرنے والا آدمی ہے یہ تو ان منافقین میں سے ایک گروہ نے ایک مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی اور عمارت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ سے کچھ فاصلے پر کچھ میل کے فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہنچ گئے انہوں نے جو مسجد بنائی تھی وہ اسی راستے سے حضور نے گزر کر آگے مسجد نقوی میں جانا تھا انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول ہمارے سے چونکہ مسجد نبوی بہت دور ہے بسا اوقات کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے وہاں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ یہاں پر اپنا نماز پڑھ لیا کریں جماعت کے ساتھ اکیلے انفرادی طور پر پڑھنے کے بجائے جماعت سے نماز پڑھ لیا کریں تو آپ مہربانی فرمائیں آپ نے گزرنا تو وہی سے ہے تو ایک وقت کی نماز وہاں پڑھ کے اس کا افتتاح کر دیں مسجد کا افتتاح آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہو جائے گا آپ اس میں نماز پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے بڑا باعث برکت ہوگا منافق ہمیشہ بڑی مسکین بن کر گردن جھکا کر ملتا ہے تو بڑی گردن جھکا کر بڑے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا کہ چلو ٹھیک ہے جی اگرچہ نفاق جانتے تھے لیکن ایک رحیم و شفیق شخصیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اسی طریقے سے ان کو ہدایت مل جائے اور یہ مخلص مسلمان بن جائے بجائے یہ کہ ان کا نفاق ان کے سامنے بیان کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا فوراً ہی اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات مبارکہ نازل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیں اور اس پورے مسجد کے بنانے کا جو حقیقی پس منظر تھا وہ بھی بتا دیا اللہ باغ نے کہا ولدی نتخ مسجد زیرارن یہ لوگ کہ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے یہ مسجد بنانے والے اس مسجد میں ان کی نیت پانچ باتوں کی نمبر ایک زیرارن یہ مسجد نبوی اور مسلمانوں اور انسانیت کو نقصان پہنچانے کا مرکز ہے پہلی خرابی بظاہر تو مسجد بڑا اچھا اور خوش نما گنبد بنا ہوا ہے بہت اونچا منہرا بنایا ہے بہت مینا کاری کی ہے بڑی خوبصورت شاندار مسجد ہے لیکن اس مسجد میں ایک خرابی یہ ہے پہلی خرابی زراع کہ یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے پہنچانے کے لیے ہے یہ خیر کے لیے نہیں بنانے والوں کی نیت انسانیت کو نقصان پہنچانا ہے انسانیت کے لیے کوئی خیر کا پہلو نہیں جبکہ نبی الانبیاء نب حضرت محمد مصطفیٰ دنیا میں اس لیے آئے ہیں ابراہیمی تحریک اس لیے برپا ہوئی ہے کہ وہ مسجد اور مرکز خیر کا ہونا چاہیے جو بنایا جائے اب آپ دیکھیے کہ اس مسجد کا قبلہ بیت اللہ الحرام ہی تھا بظاہر مسجد کا عنوان تھا لیکن نیت بنانے والوں کی کیا تھی ذرارت پہلی بات دوسری بات کہ یہ جو مسجد ہے یہ کفر کا مرکز, دلات مرکز دلات ہے صرف ذرا ہی نہیں بلکہ اللہ کا انکار ہر حق بات کا انکار بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کا انکار یہ کفر کا مرکز ہے کفر پھیلانے کے لیے بظاہر ایمان ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑھا ہے کفر کے نظام کو غالب کرنے کے لیے ظلم کے نظام کا علائکار بننے کے لیے اللہ کے مقابلے پر فرعون و نمرود جو اس زمانے کے مکے کی شیطانی طاقت تاغوتی قوت ہے اس کا مرکز ہے اس مسجد بنانے سے پہلے ان منافقین نے پوری مشاورت کی تھی مکے کی ریاست سے جی ان کے ساتھ خفیہ ہاں جی ان کی بات چیت اور مذاکرات تھے کہ ہم براہ مسجد بنائیں گے اور یہاں بیٹھ کر ریشہ دبانیاں کریں گے ہاں جی مکے والوں کی ہدایت پر یہاں رہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کاروائی کیا کریں گے زرارم و کفرن اور تیسری اہم بات کہ و تفریق امبیلاومنینا مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کریں مقصد یہ تھا کہ جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں جو آپ کی حکومتی طاقت مسلمانوں پر مبنی ہے تو اس میں جو لوگ کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں ہر طرح کی طبیعت کے لوگ تو نہیں ہوتے نا جماعتوں میں بیچارے کچھ کمزور ہوتے ہیں تو ان کمزوروں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا خیال ڈالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دین کے خلاف انقلاب کے خلاف دیکھو جی یہ انقلابی ایسا انقلاب لائے گی حتیٰ کہ ان منافقین نے یہیں غصبۂ طبوق میں آگے جا کر قرآن حکیم نے جو پانچ چھ خرابیاں قرآن حکیم نے خود بیان کی ہیں کسی نے کہا کہ جی یہ تو اپنے مال و دولت اور فتوحات کے لیے حکومت قائم کر رہے ہیں انقلاب لائے ہیں کسی نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوزب اللہ صحیح طور پر مال و دولت تقسیم نہیں کر رہے کسی نے کہا کہ جی یہ تو فتنہ پیدا ہو جائے گا کسی نے کچھ کی. تو پانچ چھ قرآن حکیم نے صورت برات کے اندر تفصیل سے بیان کی ہیں خرابیاں ان منافقین کی انہیں کی طرف اشارہ ہے تو یہ تفریق بیل بیلامومنی مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کا مرکز ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ مسجد اور مرکز کا مقصد اور حذف تو یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ایمان لانے والے ہیں ان کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کیا جائے ان کی اجتماعی طاقت بنائی جائے فرقے پیدا کر کے خود مومنین کے کچھ حصے کے لوگوں کو کافر قرار دینا کفر کے فتوے جاری کرنا فرقہ واریت کو فروغ دینا تفریق کرنا یہ تو منافقین کا کردار تھا تو یہ مسجد تیسرا مرکز تیسرا ہدف اس کا یہ ہے تفریق وم بے منی چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ مورچہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں یعنی مکے والوں جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ رہے ہیں جو سود خور ہیں جو حرام کا کام کرتے ہیں جو ظلم کا نظام بنائے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جد وجہد اور کوشش فرما رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے جو دشمن ہیں سامراجی تعوتی قوتیں ہیں یہ ان کا مرکز بنا رہے ہیں مورچہ بنا رہے ہیں ارساد یعنی اس مسجد میں بیٹھ کر اس مرکز میں بیٹھ کر نگرانی کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کیا کام کر رہے ہیں اور اگر اس کو اس پس منظر میں دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غذبۂ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو اب بین الاقوامی اقدامات آپ نے شروع کر دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غصبۂ خیبر کیا ہے تو خیبر کے اس غزوہ کو امام شبری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خلیفہ کے خلافت کبرہ کے کردار شروع ہو گیا یعنی بین الاقوامی کردار کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر سے کیا ہے کیونکہ خیبر حجاز سے باہر تھا قومی انقلاب تو حجاز کے دائرے کے اندر تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر قومی انقلاب گویا کہ مکمل ہو گیا اور اسی لیے اس کو فتح مبین قرار دیا گیا صلح حدیبیہ سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سرکوبی خیبر کے یہودیوں کی کی جو اس حجاز کی حکومت کے خلاف مدینہ کی ریاست کے خلاف ریشہ دباریاں کر رہے تھے اور دوسرا اہم ترین کام غزبائی طبوک کے موقع پر بین الاقوامی سامراجی قوت جو عیسائیوں کی تھی رومت القبرہ تھی اس کے مقابلے میں آپ نے کیا تو یہ بین الاقوامی کردار آپ جو ادا کر رہے تھے تو مکے والے ابو سفیان یہ سمجھتے تھے کہ اب اگلا ہدف ضرور مکہ ہوگا کہ جب یہ بین الاقوامی کردار تک پہنچ چکے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی خفیہ تیاری کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یک بارگی مکے پر حملہ کریں گے اس لیے ہمیں ایک مورچہ چاہیے وہاں ایک ایسا مورچہ چاہیے کہ مدینہ میں بیٹھ کر ہم نگرانی کریں کہ کہیں ہمارے خلاف تیاری تو نہیں ہو رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھاپ لیا اللہ باک نے تنبیہ کر دی کہ یہ مورچہ دشمن کا یہاں اپنی ریاست میں بننے نہیں دینا چاہے وہ خوبصورت مسجد کے عنوان سے کیوں نہ ہو دنیا بھر کی حکومتیں جاسوسی کا نیٹ ورک بچھاتی ہیں ملکوں اور قوموں کی نگرانی کے لیے انہیں اڈے چاہیے ہوتے ہیں وہ اگر کسی خطے سے نکلیں بھی تو پڑوسی ملکوں میں اڈے چاہیے ہوتے ہیں کہ جہاں سے بیٹھ کر وہ وہاں مورچہ بنا کر نگرانی کر سکے کہ جناب یعنی ہمارے مفادات کو خطرہ لاحق تو نہیں ہو رہا وہ جو اس وقت ایشیا کا دل ہے جس پر ساری بین الاقوامی تعوتی قوتیں اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں جس کو ایشیا کا دل کہا ہے ہاں جی شاعروں نے اور لوگوں نے کہ چین نہ وہاں پہنچ جائے روس نہ پہنچ جائے ایران نہ پہنچ جائے تو امریکہ کہتا ہے میں نے بھی پہنچنا ہے تو مجھے بھی اڈا دو کوئی مورچہ دو کہ جہاں سے میں اس کو دیکھ سکوں نگرانی کر سکوں تو یہاں گویا کہ مدینہ منورہ میں انہیں ایک مورچہ چاہیے تھا سیاسی ذہن رکھنے والا سمجھتا ہے کہ مورچہ کتنا اہم ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو یہ مورچہ نہیں بننا چاہیے ارساد علم اللہ و رسول ابو قبل ہو مسجد اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کی جاسوسی کرے سامراج کو ایجنسیوں کے لیے ان کے لیے کیا ہے اڈہ بنا دیا جائے اس میں نماز بھی ہو روزہ بھی ہو تسبیحات بھی ہوں ذکر بھی ہو تلاوت بھی ہو احتکاف بھی ہو لیکن سیاسی طور پر اجتماعی طور پر آنے والوں کی سوچوں کو بھاپ کر ان کے بارے میں جاسوسی کی جائے کہ فلانا بندہ فلانی جماعت کا ہے فلانا بندہ فلی جماعت کا ہے فلان جو ہے سامراج کے خلاف ایسے بولتا ہے فلانا ایسے بولتا ہے یہ سیاسیت کے اندر اس کی بڑی اہمیت تو ارسعد الم الحا رب اللہ رسول پگ اور پانچویں ایک اور بات بھی کہ یہ چار خرابیاں بھی ہیں اور اے اللہ کے رسول یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب آپ ان چار کی بنیاد پر اس مسجد کے خلاف کوئی اقلام کریں گے تو والا یاف اللہ ان اردنا ان للحسنہ یہ ضرور بھی ضرور پانچویں خرابی یہ ہوگی کہ پکی اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہمارا اس مسجد کے بنانے سے سوائے حسنہ کے اچھا کام کرنے کے دین کے غلبے کے اور کوئی مقصد نہیں بڑی تاکید کا جملہ اللہ نے کہا لا یاف لام بھی تاقید کا نون ثیلا بھی تاک کا ضرور بھی ضرور قسم بھی کس کی اٹھائیں گے اللہ کے نام کی اللہ کے دشمنوں کا مورچہ ہے اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں جی اللہ کے دین کی مخالفت کے لیے ہے اللہ پر ایمان لانے والے مومنین میں تفریق کا مرکز ہے انسانیت کے نقصان کا مرکز ہے لیکن پکی قسمیں کھا کر کہیں گے ان اردنا السلام اللہ پاک نے اس کے جواب میں کہا واللہ اللہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ ان ہوں کہ پکے جھوٹے ہیں اپنی قسم اٹھانے میں پکے جھوٹے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ جتنی چاہے مرضی قسمیں اٹھائیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں لقاضبول پانچ حرامیاں قرآن نے کہا ہے جس مرکز کے بنانے والوں کے دماغ میں یہ نیتیں ہوں کہ انسانیت کو نقصان پہنچانا ہے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنی ہے اللہ اور اس کے لائے ہوئے دین کا انکار کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سامراجی تعوتی قوتوں کا اس کو مورچہ اور اڈا اور جاسوسی کا مرکز بنانا ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر کہنا ہے کہ ہم تو صرف نیکی کے لیے بنا رہے ہیں حلق سے اوپر اوپر بڑی قسمیں اور قسم بھی اللہ کی اٹھا کر کہنا ہے یہ مرکز بناتے وقت کسی جماعت کے دماغ میں ان پانچ باتوں میں سے کوئی بات ہے یا پانچوں کی پانچوں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان منافقین میں یہ پانچوں باتیں بالکل وجو پائی جاتی تھیں اور اگر بعد میں بنانے والوں کو چوکے یا وہی تو آنے سے رہی جی تو ان میں سے کوئی ایک مرض بھی موجود ہے دو مرض موجود ہیں یا تین مرض موجود ہیں تو یاد رکھو اس مسجد کے بارے میں ایسے مرکز کے بارے میں صاف طور پر اللہ نے کہہ دیا کہ لاتکمفی ابدن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں داخل ہی نہیں ہوں گے ایسی مسجد میں آپ کا داخلہ بند ہے ایسے مرکز میں نہیں آپ جائیں گے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ چونکہ یہ دشمن کا مورچہ بن رہا ہے جاسوسی کا اڈہ بن رہا ہے کفر کا مرکز بن رہا ہے یہاں مسلمان جماعت میں تفریق پیدا کر کے بندے توڑ کر سامراج کے لیے ایجنٹ پیدا کرنے کا مرکز بنایا جا رہا ہے اس لیے اس کو کیا ہے بالکل صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے آپ کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے صفایا کر دو اس طرح صفایا کر دو کہ زمین پر اس کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ اس مسجد کو توڑ دو جو مسجد کی نام سے عمارت بنائی گئی ہے اس کا حقیقی مسجد سے کوئی تعلق نہیں اس کی دیواریں ڈھا دو اس کی چھتیں ختم کر دو اس کی بنیادیں تک کھود کر بالکل زمین ہموار کر دو جیسا کہ یہاں کوئی عمارت تھی ہی نہیں فارغ کر دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا تم سی آباد آپ نے اس میں ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ آباد ہمیشہ ہمیشہ اس نام کا اس طرح کا کوئی بھی مرکز بنے آپ نے وہاں نہیں جانا کہاں جانا ہے آپ نے ل مسجد ان اس سی سالگ تقوا من اول یومن احق ان تقوت آپ اس مسجد میں جو سب سے پہلے دن سے ہی تقبا کے اصول پر بنی آپ اس میں جائیں جی اب راستے میں مسجد النوی میں جانے سے پہلے مسجد قبا آتی تھی تو یہ مسجد قبا پہلی وہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑی جب حیرت کر کے تشریف لائے تھے تو یہ مسجد مراد ہے یا بعض مفسرین کہ ہاں مسجد النبی ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ہاں جی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مکانات کے وہاں آپ نے قیام فرمایا آپ کی ننال تھی اور وہاں مسجد النبی جو بالکل سینٹر پلیس تھا مدینہ منورہ کا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اپنے پیسوں سے خریدنے کی پوری نیت کے ساتھ جب آپ نے مسجد نقوی بنانا کا ارادہ فرمایا جن کی ولکیت کی وہ زمین تھی تو ان سے کہا کہ سامعنونی بحایت کم اپنی جو چار دیواری ہے ہمارا یہ جو باغیچہ سا ہے اجڑا پڑا ہوا ہے اس میں گند شند پڑا ہوا ہے روڑیاں شوڑیاں ادھر 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 لوگوں نے اس کے اندر ہاں جی گند ڈالنا شروع کر دیا خالی زمین پڑی ہوتی ہے تو لوگ اس میں ہاں جی شاپر ڈالتے ہیں گنشن ڈالتے ہیں تو ایسے ہی مسجد نبوی کی جگہ پہ روڑی پڑی ہوئی تھی گنشن ڈالا تھا دو چار کھجور کے درخت اور جھاڑیاں باڑیاں تھیں کچھ پرانی قبریں تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ مسجد نبوی کے لیے مجھے اس کے پیسے لے لو اور مجھے دے دو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پیسے نہیں لیں گے ہم اسے مسجد کے لیے عطیہ کرتے ہیں تو دینے والوں کی نیت بھی تقوا کی اور پھر الاضم صحابہ کون ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ہاں جی علی المرتضیٰ اور جلیل القدر صحابہ اس کا گن صاف کر رہے ہیں اس کی مٹی نکال رہے ہیں اس کی روڑی پھینک رہے ہیں درخت اکھڑ رہے ہیں پورے پلاٹ کو صاف کیا گیا اور وہ جو دو چار درخت کھجور کے وہاں تھے ان کو کاٹ کر ان کے ستون بنائے گئے ان کے پتوں سے کیا ہے چھت ڈالی گئی تو اس طرح مسجد نبوی بنی ایک جھونپڑا سا تھا ہاں جی سمجھ لیجئے مٹی کی اور وہ کجور کے درخت چاروں طرف کھڑے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنائی الگ تقبا تقوی،, تقوی کے اصول پر اس کی تاسیس اور اس کی بنیاد تقوی کے اصول پر رکھی گئی تھی متقی لوگوں نے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نگرانی میں یہ کام ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہیں اور جلیل القدر صحابہ ہاں جی اس کے اندر شریک ہیں صفائی ستھرائی کر کے مسجد بنائی گئی تو یا یہ مسجد النبی ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ مسجد جو متقی لوگوں نے جو مرکز بنایا تھا انسانی تعلیم و تربیت کا آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مسجد کی تیار کردہ جماعت صلی ادبیہ کے موقع پر فتح مبین حاصل کر کے آئی ہے اس مرکز میں بیٹھ کر جو تیار ہوئی جماعت اور آج وہ غزوہ تبوک کے ذریعے سے بین الاقوامی دشمن پر دھات بٹھا کر واپس آئی جس نے خیبر سے یہودیوں کا صفایا کر دیا یہ انقلابی جماعت جو تجربہ شدہ ہے کہ اس مرکز کے اخلاص سے ہاں جی مسجد حرام بھی آزاد ہو رہی ہے مکہ مکرمہ کی فتح مبین بھی بس چند دنوں کی بات ہے وہ مسجد ہے جس کی تعلیم و تربیت کے نتائج سامنے آئے ہیں یہ تو ابھی نیت کر رہے ہیں نا کہ جی ہم ہوسنا کا کام کر رہے ہیں حالانکہ نیت میں بدنیتی ہے نیت میں خرابی ہے اور وہ جماعت جس نے کیا ہے پچھلے آٹھ سال سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کی غزبۂ تبوک آٹھ ہجری میں ہوا آٹھ سال کے پورے دورانیے میں اس انقلابی جماعت نے انقلابی کردار ادا کیا ہے یہ تقوا کے اصول پر ہی نہیں تقوا کے عمل پر بھی ہاں جی اس مسجد کا کردار سب کے سامنے ہے اس مسجد میں آپ کو جا کر کھڑے ہونا ہے راستے میں کسی مسجد میں نہیں ٹھہریں گے آپ وہاں پہنچے اور اس جگہ مسجد نبوی کے اندر آپ کردار ادا کریں اپنا تربیت کا کام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھانپ لیا اور یہ جو چاروں پانچوں خرابیاں جو تھیں ان کو سامنے رکھ کر ان کا انسداد کیا کہ خبردار مدینہ منورہ میں کوئی فرد کوئی جواب ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی بھی طرح سے جاسوسی کر کے مکے والوں کو باخبر کرے کہ اب ہم مکے پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے حتیٰ کہ اگر ایک صحابی سے لفظش ہو بھی گئی ہاتھی میں ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اللہ پاک نے بتلا دیا کہ جاسوسی ہو رہی ہے خبردار فلاں عورت فلاں جگہ جا رہی ہے پکڑو اس کو گرفتار کر کے لاؤ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دو صحابہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ خط کر تو اس پورے عمل میں ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تفریقم بین المؤمنین کے ہر عمل کو روکا فرق کر دیا کہ وہ جو تفریق پیدا کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں ان کو ہٹاؤ ایک طرف اس کے بعد منافقین کی چھانٹی کر دی گئی ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا حتیٰ کہ ان کے سامنے بھی آ گیا جو ان منافقین کے قدیم زمانے سے جن کے ساتھ یارانے تھے جی جو بڑی اہم بات سمجھنے کی علیحدگی کا طریقہ کار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم ترین ہے جی کہ جاسوسی کرنے والے منافقوں کو کیسے علیحدہ کیا جاتا ہے غذبۂ بنیل مستلق سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اس موقع پر وہ واقعہ ہوا تھا واقعہ یف جسے کہا جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو عبداللہ بن ابن عبئی نے منافقانہ کردار ادا کیا تھا پراپگنڈا پیدا کیا تھا ہاں جی جماعت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی باقی معاملات میں تو اس کو کوئی حربہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ذات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ہدف بنانے کا اس کو ایک موقع مل گیا صفوان ابن موطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جھوٹا پراپگنڈا جی اس نے پھیلا دیا اور بہت سارے نیک لوگ بھی کیا ہے اس کے پراپگنڈے میں آ گئے نستا ابن اساسا جیسے اور اور بہت سارے لوگ تو آپ دیکھیے کہ اس موقع پر جیسے اللہ پاک نے آیات دو رقو نازل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر کی تو عمر فاروق بہت جوش والے آدمی تھے حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیگ کے خلاف یہ سارا تانا بانا بنا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو ٹھہر جاؤ رک جاؤ اگر تم نے اس وقت عبداللہ ابن اوبئی کو راستے سے ہٹایا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی جماعت کے لوگوں کو جو جن سے نبی خوش نہیں ہوتا تو نبی ان کو کیا مروا دیتا یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایسا موقع آیا کہ ایک آدمی کی جو خوب سے بات نہیں ہوتی ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ بڑے یارانے تھے قبیلے کے جو انصاری تھے بعض ان کے بڑے دوستانہ تعلقات تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ منافع نہیں ہے بس ایسے ہی ہاں جی بعض دفعہ شرارت و برارت کرتا ہے تو ان کے ساتھ جب معاملات پیش آئے تو ان کے سامنے وہ منافقین کھل کر سامنے آ گئے اور پھر وہ خود ہی عبداللہ ابن ابئی کو سب لوگ برا بھلا کہنے لگے اور اس کا نفاق کھل کر سامنے آیا تو عمر فاروق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور عمر فاروق کہتے ہیں مجھ سے کہا ہے عمر کیا تیرا طریقہ منافقین کو دور کرنے کا بہتر تھا یا میرا طریقہ اگر تو تشدد کا کردار ادا کرتا تو اس کا منفی اثر ہونا تھا کہ جو بیچارے سیدھے سادے سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی باہر ہو جاتے اور جو میں نے طریقہ اختیار کیا کہ جو منافق اور بدبخت ہوتا ہے بدنیت ہوتا ہے اس کی بدنیتی آہستہ ایستا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی تو وہ مخلص نہیں ہوتا ان سے بھی اس وقت تک جڑا رہتا ہے جب تک وہ اس کو پیسے دیتے رہتے ہیں تعلقات بنائے رکھتے ہیں کیوں جی اس وقت تک تعلق ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے ان سے بھی کیا ہے مفادات غائب ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے بھی کیا ہے وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے لوٹ مارتا تو منافقین کو الگ کیا جماعت کو بالکل خالص کر لیا مدینہ میں جتنے یہودی قواعد تھے نکال بار کر دیے خیبر کے اندر جتنے یہودی تھے انہیں نکال کر بار کر دیا حتیٰ کہ نسارائے نجران آئے تو ان کے ساتھ بھی مکالمے اور مباحثے کے ذریعے سے لاجواب کر دیا ان کو بھی جزیہ دے کر صلح کرنی پڑی حالانکہ ساٹھ بڑے بڑے تورات کے حافظ بڑے بڑے عیسائی آئے ان کی شکست بھی کھل کر سامنے آ گئی اس مرکز نے بیٹھ کر تمام فکری حملے تمام جتنے شیطانی عملی کردار تھے جتنے نفاق سے متعلق عمل تھے اس تمام کو اس مرکز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیارت کے ذریعے سے صاف کیا اور پھر جب اس مرکز کی نیابت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی پھر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان کے پاس آئی تو انہوں نے اسی طرز پر جماعت کی حفاظت کی اور اس مرکز کی حفاظت کی. تو اس مرکز میں آپ جائیں گے اس کے علاوہ کسی اور مرکز میں نہیں جائیں گے یہ آیا مبارکہ صرف اس موقع کے لیے نازل ہو کر دنیا سے منسوخ ہو کر نہیں چلی گئی آج بھی ہیں قیامت تک کے لیے قرآن پاک اور ہر پڑھنے والے مومن کو ان آیات کے تناظر میں اپنے افکار اپنے اعمال اور اپنی نیات کا جائزہ لینا چاہیے خاص طور پر ان آیات کے تناظر میں جو مسلمان جماعت کوئی نیا مرکز بنانے چلے نئی مسجد تعمیر کرنے چلے نیا ادارہ بنانے چلے اس کے لیے اس پوری آیات مبارکہ میں واضح ہدایات دے دی کہ پانچ باتیں نہیں ہونی چاہیے وہ مرکز انسانیت کے نفے کا ہو جی نفع انسانیت کے لیے ہو کل انسانیت کے فائدے کی سوچ کا مرکز ہو وہاں انسانیت کے درمیان طبقات پیدا کرنے کا عمل نہ ہو یہ سرمایہ دار ہے یہ جاگیردار ہے یہ غریب ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے انسان انسان ہے اور اللہ کے ہاں وہ معزز ہے والا پد بنی آدم ہم نے تمام انسانوں کو معزز اور مکرم بنایا ہے انسانوں کے انسانی حقوق پورا کرنے کا مرکز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک جگہ تشریف فرما تھے ایک جنازہ آ رہا ہے اور اس جنازے کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے قریب آیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے آپ کھڑے ہو گئے بخاری شریف میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے انسان تو ہے کفر اس کا اپنی جگہ پر یہودیت ہونا اپنی جگہ پر لیکن انسان ہے تو انسان کا بھی تو ایک احترام ہے نا اس کے اس کفر سے تو نفرت ہے اس کی اس یہودیت سے تو نفرت ہے لیکن ایک انسان ہے تو انسان کا احترام اس کی عزت وہ تو لازمی ہے مسجد نبوی کے مرکز کے باہر ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا ہے عمر فاروق باہر نکلتے ہیں جمعہ پڑھا کے اور اس بوڑھے یہودی پر نظر پڑتی ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے بلاؤ اس کو پوچھا کہ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں اس نے کہا اے امیر المومنین جب تک میرے ہاتھ جوان تھے میں مدینہ میں رہتا ہوں میں جب تک جوان تھا محنت مزدوری کرتا تھا کماتا تھا اور بیت المال کو جو مجھ پر ٹیکس عائد ہے جزیہ کا وہ دیتا تھا لیکن اب بوڑھا ہو گیا کام کاج کا نہیں کر سکتا سرکاری اہلکار مجھ سے ہاں جی سالانہ جزیہ مانگتے ہیں تو میں کہاں سے دوں کھانے پینے کی چیزیں تو سب مجھے مل گئی لیکن اگر میں جزیہ نہیں ادا کرتا تو سرکاری اہلکار تو نہیں چھوڑتے وہ نام تمہارا لسٹ میں ہے ٹیکس دینے والے میں اسے تمہاری لسٹ میں شامل ہو اور تم نے ٹیکس نہیں دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دوبارہ جمع کیا مشاورت کی اور ہدایت جاری کی بیت المال سے کہ یہ بھوکا ہے اس کے گھر میں ہاں جی یہ چیزیں پہنچاؤ اور آئندہ سے کسی بوڑھے غیر مسلم پر بچے پر عورت پر کسی غیر مسلم مذہبی رہنما پر کوئی ٹیکس نہیں وہ کام نہیں کرتا جو لوگ کام کاج کرتے ہیں ہماری ریاست میں تجارت کرتے ہیں کاشتکاری کرتے ہیں ٹیکس تو ان پر ہونا چاہیے تو اب یہ انسانی مسئلہ ہے نا تو کرم نا منی آدم مرکز کے لیے تقوی ہونا ضروری ہے اس آیت میں تقوی واضح ہو گیا کہ تقوی کیا ہے نمبر ایک کہ ذرائع انسانیت کے لیے نہیں نفع انسانیت کا مرکز ہونا چاہیے نمبر ایک دوسری بات کہ وہ کفر کا مرکز نہ ہو بلکہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے شریعت آئی ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس ایمان کو غالب کرنے کا مرکز ہو کفر پھیلانے کا مرکز وہ کفر پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے لوگوں کو بدل کر کے ہاں جی ایمان سے دور کرنے اور کافر کافر کے فتوے داغنے کا مرکز نہ ہو فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر سفیکر کھولو اور فتوے داغنا شروع کر دو لوگوں کو کافر بنانے کا مرکز بنانا ہے یا لوگوں کو مومن بنانے کا مرکز بنانا ہے قوا کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ایسی مسجد ایسا مرکز ہو کہ جہاں لوگوں کو کافر بنانے کے بجائے مومن بنانے کا کام کیا جائے دوسری بات تفریق و المومنین نہ ہو مسلمانوں کے درمیان جو سدقے دل سے ایمان لے آئے ہیں ان تمام کے درمیان فرقہ ورانہ مباحث کا مرکز نہ ہو ہاں جی عقیدے کے جھگڑے فلانے جھگڑے فرقوں کے جھگڑے فرقے کی بنیاد پر مرکز نہیں ہونا چاہیے حق اور سچ بات بیان کی جائے جو مانتا ہے مانے نہ مانتا ہے تو نہیں سے اس کے اوپر ہاں جی فرقہ باریت اور گروہیت پیدا کرنا اور خاص طور پر وہ گروہیت جو سرمایہ داری اور غریبوں کے درمیان ہے باقی فرقہ باریتوں پر آج کل سب کی نظر ہوتی ہے لیکن اس تفرقے کے اوپر کہ سرمایہ داروں کی حمایت ان کے لیے تو وہ مسجد اور مسجد والوں کے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں اور بیچارہ کوئی غریب اور کمزور اور ضعیف آدمی مسجد میں آ جائے تو اس کی تو کوئی ایسی نہیں پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو بلکہ ماشاءاللہ اللہ آپ تو مسجد مراکز میں ہاں جی اگلی صفحیں خاص طور پر ہاں جی بڑے بڑے مراکز میں اگلی صفحیں جمعے یا عیدین یا اہم ترین عبادتوں کے موقع پر اگلی دو چار صفحوں کے مسلع تو سرمایہ دار پیسوں سے خریدتے ہیں جی بولیاں لگتی ہیں ہاں جی چلے جاؤ ہاں جی بڑے بڑے مراکز میں تو وہاں جی چونکہ ثواب پچاس ہزار کا ہے لاکھ کا ہے تو پھر وہ چاہتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار آتے بعد میں ہیں اور جناب والا ان کے اہلکار جو کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آگے ہاں جی مسلح امام کے قریب قریب کی صفوں میں تو وہاں مسلّہ بکتا ہے پانچ سو ریال میں ہزار ریال میں دس ہزار ریال میں جیسا جیسا وقت جیسا جیسا موقع ہو اس پر تو وہ جیسے سواریاں گاڑی کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں نا لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جی گاڑی بھری ہوئی ہے بس ایک سواری کی کمی ہے ایک سواری آتی ہے تو وہ اٹھ کے دوسری چلی جاتی ہے ایسے ہی وہ سواریاں اٹھتی رہتی ہیں وہاں سے اور وہ سرمایہ دار آ کر بیٹھتے رہتے ہیں ہاں جی تو اس طرح کا کیا ہے دھندہ نہیں ہونا چاہیے طبقاتی نظام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ویاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز غریب ہو امیر ہو جو آ پہلے وہ آ کر کیا ہے اگر عثمان نبی اللہ تعالیٰ جیسے ہاں جی امیر آدمی جمعہ کے اندر لیٹ آتے ہیں اور حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ دیر سے آتے ہیں تو حضرت عثمان نے صفائی پیش کرنی چاہیے حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اچھا ایک تو آئے وہ دیر سے اور غسل بھی کر کے نہیں آئے سب کے سامنے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جوتے میں بیٹھ گئے کسی نے نہیں کہا کہ جی اتنے جلیل القدر صحابی ہیں مرتبہ اتنا اونچا ہے اور اتنا زیادہ کیا ہے مالدار ہیں تو ان کو ذرا جگہ دے کر آگے بھیج دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لوگوں کے کندھوں پر سے الاک الاگ کر جانا اگلی صفوں میں یہ انسانیت کی توہین ہے یہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے جیسے بھی آئے جس جگہ جگہ ملے خالی جگہ ہو وہاں بیٹھ جائے تو بکا تفریحم بین المومن نہیں ہونا چاہیے مومنین کے درمیان محبت اتفاق اجتماعیت اس کے قیام کے لیے یہ ایک مرکز بنایا بنایا جائے اور کہا ارساد اس کی زد تقوی میں کیا ہے کہ وہ مرکز کسی کی جاسوسی کے لیے دشمن کی جاسوسی کا مرکز نہیں ہونا چاہیے جی کہ ج جی اس کے ذریعے سے نگرانی کی جائے اور سامراجی تاوتی قوتوں کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا جائے ان کے لیے لوگ بھرتی کیے جائیں ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہاں جی اس کو مرکز بنا دیا جائے جس وقت ان کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق افراد سے کر دیے جائیں ارسعد من حارب اللہ من قبل اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے یہ مورچہ نہیں بننا چاہیے یہ مورچہ مومنین کا ہو مخلصین کا ہو انسانیت کے لیے ہو ایمان کا لیے ہو یہ انسانیت کی ترقی اور نفعے کے لیے ہو اس کے علاوہ نہیں اور یاد رکھو جھوٹی قسمیں بھی نہ اٹھاؤ والا یا حلیف النہ نردنا الحسنہ پانچویں انہوں نے بات کہی تھی کہ قسمیں جھوٹی اٹھاتے ہیں نہیں صحیح بنیاد صحیح بات کہو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اور وہ بھی جھوٹی اور واقعی تمہارا ارادہ حسنا کا ہو دھوکہ دینے کا اور فراڈ کا نہ ہو خالص اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے اس مرکز کا سنگ بنیاد رکھا جائے یہ ہے تقوی اسی سا الگ اور اس کی مثال مسجد نبوی اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا بھر کی تمام مسجدیں اور مراکز مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں کیسے جیسے مسجد نبوی مکت المکرمہ کے رخ پر بنائی گئی خانہ کعبہ کے رخ پر بنائی گئی اور اس نے یہاں بیٹھ کر اس مسجد حرام کو بھی آزاد کرایا تو اس کی جو بیٹیاں جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں بنے اس کی طرف رخ کر کے بیت اللہ الحرام کی طرف تو مسجد نبوی والا وہ کردار ادا کریں گے تو وہ مرکز درست ہوگا جی اس کے بنانے والوں کی نیت مخلص ہوگی اپنے اخلاص کے ساتھ اور ان تمام امور کو سامنے رکھ کر اس کا جب افتتاح کریں گے اس کو قائم کریں گے تو ضرور مسجد نبوی کا فیض بھی ملے گا اور اس بیت اللہ الحرام جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کر رہے ہیں اس کے انوارات اور تجلیات بھی نازل ہوں گے یہ مسجد اور مرکز بنانا کوئی آسان بات ہے مسجد اور مرکز بنانا اینٹوں کی عمارت صرف نہیں یاد رکھو اینٹوں کی عمارت تو ان منافقین نے بھی بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد زرار کو کیا بنیاد سے اکھڑوا کر پھینک دیا تو مسجد کی عمارتیں یا میٹیریل یا ڈھانچہ جو ہے یہ مسجد نہیں ہے مسجد دراصل اس عالمگیر بین الاقوامی نظام کے نیٹ ورک کا حصہ ہے جو ملئے اعلیٰ سے بیت المامور سے بیت اللہ الحرام پر جو نیٹ ورک جاری ہے اور وہ بیت اللہ الحرام کا وہ نیٹ ورک پوری دنیا میں مساجد کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ نور الٰہی جو عرش الٰی سے بیت المامور پر نازل ہوتا ہے اور بیت المامور سے بیت اللہ الحرام پر آتا ہے اور بیت اللہ الحرام سے ہر اس مسجد کی طرف جاتا ہے جو مسجد بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کر بنائی جاتی ہے تو اگر اس مرکز کی نورانیت بیت اللہ الحرام کی نورانیت سے جڑے گی کنیکشن جڑے گا تو یہ اس سسٹم کا حصہ ہوگی اور اگر کنیکشن نہیں جڑے گا تو مسجد زراعت کی طرح ہوگی اس کا کان تو کیا ہے کاٹ کر پھینک دیا جائے گا اس لیے بنانے والوں کی نیت کا اخلاص ہی اصل اور یہ کنیکشن کیسے جڑتا ہے نیت سے ارادے سے عمل سے کردار سے جد سے صرف زبانی کلامی حلق سے بولنے سے نہیں حلف تو ان منافقین نے بھی اٹھایا تھا حلق سے اوپر اوپر کہ ان اردنا ارزنا الفسنہ نہیں قلب کے توجہ کرنے سے نیت سے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد بیت اللہ الحرام جو ہے خانہ کعبہ وہ دراصل انسانی ہمتوں اور نیتوں کا مرکز ہے حج کسے کہتے ہیں حج کہتے ہیں قصد کرنے کو نیت کرنے کو عزم کرنے کو تو جو آدمی دنیا بھر سے اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ اسے اللہ کے اس گھر کی طواف کرنا ہے آشقانہ طور پر اور اس کے دین کو بین الاقوامی طور پر غالب کرنا ہے تو وہ قز کر کے آیا ہے نا اور پھر آ کر طواف بھی عاشقانہ طور پر اس نے کھانا کعبہ کا کیا سعی بین صفحہ بول کیا اور عرفات تک گیا آیا تو یہ عزائم ہے نا اس کا جسمانی عمل تو فنا ہو چکا بھائی جب حج کر رہا تھا تو عمل تھا نا جب عمل کر کے واپس آ گیا تو عملی شکل تو اس کی ختم ہو گئی لیکن اس کا عزم اس کی نیت اس کا ارادہ اس کے قلب کے اندر پیبست ہو گیا اور یہاں سے وہ اس کا ڈیٹا منتقل ہو کر لوہے محفوظ تک پہنچ گیا یہ آزم ہوں <تصفح> تو اب آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیق صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے عزائم اور نیتیں خانہ کعبہ سے جڑی ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسا علیہ السلام فلانی وادی سے اتر رہے ہیں عرفات سے آتے ہوئے جی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم خانہ کعبہ کا طباف کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کو حج کرتے ہوئے تو ان کی نیت وہاں جڑی ہوئی تھی نا عیسیٰ چلے گئے موسا چلے گئے آدم چلے گئے نو چلے گئے لیکن ان کی نیت اس خانہ کعبہ اور اس کے گرد و نواح میں موجود تھی اسی نیت کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مشاہدہ کیا جی اسی لیے انبیاء اور اولیاء جی وہ بھی جانتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا ارواح انبیاء کا ارواح اولیاء کا جو خانہ کعبہ کے ساتھ چپکی بھی ہیں ان کی ہمتیں جی ابراہیم علیہ السلام کی ہمت جس ہمت اور ارادے سے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر ہاں جی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا وہ نیت اینٹ اینٹ پر اینٹ اینٹ پر خانہ کعبہ کی اینٹ پر ابراہیم کی نیت نقش ہے اسماعیل کی نیت نقش ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعلان نقش ہے کہ جس میں اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اضن فناس لوگوں میں کیا ہے اعلان کر دیجئے کہ لوگ دور دراز سے سواریوں پر ہر طرح کی سواریوں پر بیٹھ کر بن فج نامید چلے ہیں تو نیتوں کا مرکز ہے نا اب اگر بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے مسجد نبی کی طرز پر کوئی مرکز بنانا چاہے تو اس کی نیت ان انبیاء اور اولیا کی نیت سے جڑے گی تو کنیکشن بحال ہوگا اور کنیکشن بحال ہوگا تو انوارات آئیں گے تربیت کا مرکز بنے گا ڈیٹا ادھر سے منتقل ہوگا تربیتی انداز اور اسلوب وہاں سے آئے گا اور اگر نیت میں ہی کھوٹ ہے نفاق ہے صرف ذاتی چودراہٹ ہے مفاد ہے عیاشی ہے آرام کرنے کے لیے اپنی آرامگاہ بنائی ہے اپنے مفادات کے لیے کوئی سفلی مفادات کے لیے ہے کوئی اور و بقاصد حاصل کرنے کے لیے ہے تو یاد رکھو کنیکشن نہیں جڑے گا جس قدر نیت خالص ہوگی اسی قدر کنیکشن مضبوط جڑے گا اور جس قدر نیت کے اندر کھوٹ ہوگا اتنا ہی اس کنیکشن کے اندر ایرر آئے گا درمیان میں کسی شیطانی نیٹ ورک سے کہیں جڑ گیا تو وہاں ہاں جی جو چیز اصل آ رہی تھی اس کی جگہ پہ کچھ اور نشر ہونا شروع ہو جائے گا تو جناب درمیان میں دوسرا اشتہار شیطان داخل کر دے گا داخل کرنے کے بڑے موقع ہوتے ہیں اور یاد رکھیے ایک بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بڑی اہم بات فرمائی ہے کہ انسان دو طرح کے ایک وہ کہ جو داخلیت پسند ہوتے ہیں تنہائی پسند ہوتے ہیں خلوت پسند ہوتے ہیں ان کو عرفان ذات الہی حاصل ہو جاتا ہے ذاتی طور پر وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کر لیتا ہوں بس اور جو بندہ مجھے ایک مجمے میں یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے ایک مجمے میں پوری مجلس ذکر ہو رہی ہوتی ہے تو میں اس سے اعلیٰ مجلس میں مالا اعلیٰ میں اسے یاد کرتا ہوں شاہ صاحب نے اس کی بڑی عجیب و غریب تشریح بیان کی ہے یہ آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی ضرور جو تبلیغ میں کچھ وقت لگانے والے ہیں انہوں نے تو ضروری سنی ہوگی لیکن اس حدیث کی وہ تشریح جو امام شاہ ولی اللہ نے دہلوی نے کی ہے وہ غالباً آپ نے سنی نہیں ہو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہوتا ہے اس کی طبیعت میں لوگوں سے میل جول نہیں ہوتا تنہائی پسند ہوتا ہے تو تنہائی میں اللہ کو اخلاص کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اسے عرفان حاصل ہو جاتا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے وہ عارف بلہ ہوتا ہے اور عرفان کے ذریعے سے اس کے جو حجابات ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں حجاب طبیعی حجاب رسم اور حجاب سوئے مارفت معرفت خداوندی یعنی ارفاد خداوندی اسے حاصل ہو جاتا دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر مجلس میں ذکر کرے تو میں اس سے اعلیٰ مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں یہ وہ العظم انسان ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں ذکر کرتے ہیں غلبۂ دین کی نیت سے ان کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ اس اللہ کے نام کو دنیا بھر میں سربلند کیا جائے لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کے دلوں پر اللہ کی ضرب لگا کر دین کو اللہ کے نام کو ان کے دل میں پیبست کیا جائے اور وہ دنیا میں انقلابی کردار ادا کرتے ہوئے عدل و انصاف قائم کرنے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ہمت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مالا اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ مالا اعلیٰ وہ جماعت ہے جو دنیا میں انسانیت کے لیے ایک صالح اور عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہے وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے جی اللہ سے مغفرت مانتے ہیں مومنین کے لیے اور مومنین کی نصرت اور مدد کرتے ہیں وہ اس عالمگیر نظام کا حصہ ہیں مالا اعلیٰ کے فرشتے جو دنیا میں انسانیت کی ترقی عدل و انصاف کے لیے کام کرتے ہیں تو جب یہ بندہ ایک جماعت کے اندر اس نیت سے ذکر کرتا ہے تو یہ اور اس کی پوری جماعت وہ اس مالا اعلیٰ کے عادلانہ نظام کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو عدل و انصاف اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے دنیا میں کرنا ہے تو گویا کہ یہ بھی ان فرشتوں سے مشابت اختیار کر کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کر یہ مطلب ہے اس کا کہ اس ملئے اعلیٰ سے یہ لوگ جو جماعت میں ذکر کر رہے ہیں غلبۂ دین کی نیت سے کر رہے ہیں تو اس فرشتوں کی جماعت کے ساتھ یہ جڑ جاتے ہے تو اللہ پاک ان کا ذکر اس پورے مالا اعلیٰ کے اندر کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ جڑ کر اور پھر مالا اعلیٰ کو حکم دیتا ہے کہ یہ سچی اور مخلص جماعت اس کی مدد کرو اس کی نصرت کرو اس کی امداد کرو ان کے دلوں کو مضبوط بناؤ ان کی مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لو حفت حم الملائی فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لو حتیٰ کہ اس اجتماع میں کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا لیکن بیٹھ گیا انہوں نے کہا چلو جی باقی ذکر کر رہے ہیں تو چلو میں بھی تو فرشتے کہتے ہیں علّہ میاں یہ تو ذکر کی نیت سے نہیں آیا اللہ میاں نے کہا کہ نہیں نہیں ایک ایسی جماعت میں کہ جو نیک لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا لا یشقا جلیس ہوں ان کے بیٹھنے والے کو میں بدبخت نہیں بنا سکتا اس کو بھی چلو معاف کروں تو اجتماعی ذکر لیکن یہاں ایک اور بڑا اہم نقطے کی طرف بھی شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ بسا اوقات ایک آدمی عارف بلا تو ہوتا ہے معروفت الہی میں تو بہت اونچے درجے پر ہوتا ہے لیکن غلبۂ دین کے کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ حجابات تو اس کے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن غلبہ دین کا کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ کم درجے پر ہے جی اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کی نصرت اور اجتماعی غلبے کے لیے تو کام کرتے ہیں لیکن ان کے حجابات نہیں ٹوٹتے حجابات نہیں ٹوٹتے حجاب تباہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے حجاب رسم دباؤ بھی آ جاتا ہے کیوں کہ جب وہ انسانوں میں انسانوں کے ساتھ رہ کر ان کو عدل و انصاف کے لیے تیار کریں گے ایک بڑے نظریے کے لیے تو ہر طرح کے لوگوں سے تعلق ہوگا نا اچھوں سے بھی بروں سے بھی تو بسا اوقات ان کے زیر اثر کوئی بات کبھی طور پر آ جائے گی رسمی طور پر آ جائے گی ہاں جی ویسے تو عارف بلّہ ہوں گے ہاں جی دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہوں گے لیکن حجابات میں سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی حجاب اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے اس لیے جامع فرد وہ ہے کہ جو اپنے حجابات کو بھی دفاع کر کے کنٹرول کرے اور ناصر لین لی اللہ بھی ہو جی اور خاص طور پر جو غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے ہیں وہ اپنے حجابات پر نظر رکھیں کہ کہیں حجاب اجتماعی کام کر رہے ہیں لیکن حجاب جی اجتماعی کام کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی نفسانی بات تو داخل نہیں ہوگی نفس کا دھواں تو نہیں اس میں آ گیا کیونکہ جب آدمی آج اجتماعی کام کرتا ہے جماعت کا حصہ ہوتا ہے اور ہر جماعت ٹیم لیڈر اور ٹیم ممبر پر مشتمل ہوتی ہے تو ٹیم لیڈر کے دل میں خاص طور پر اتنا مجمع آدمی کا استقبال کرے تو انسان کا نفس آسمان پر پہنچتا ہے حجاب تبھی آ سکتا ہے نا جی اور اتنے بندے ہاتھ چومنے والے ہوں تو پھر روپے پیسے کا مطالبہ بھی کیا ہے حجاب طبی کے طور پر حجاب رسم کے طور پر آستہ تر رسم بنی ہوئی ہے پیروں کو پیسے دینے کی چلو جی پیسے مجھے بھی ملنے چاہیے جی جاہ پرستی کا مرض پیدا ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھو ولی اللہ جماعت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے ماننے والوں کے لیے جو بات لازمی قرار دی ہے خاص طور پر جو اجتماعیت کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ان حجابات پر نظر رکھیں انسانوں کے ساتھ میل جول دعوت اور تربیت کے عمل کی وجہ سے انسانوں سے میل جول ناگزیر ہے اس ناگزیر عمل کے ہوتے ہوئے اپنے نفس کی وہ کمزوریاں جو بسا اوقات طبی جذبے سے بساوقات اوقات رسم کی وجہ سے بسا اوقات کسی غلط فہمی کی وجہ سے سوے فہمی کی وجہ سے انسان سے سرزد ہوتی ہیں تو ہر سطح کا لیڈر ایک یونٹ کے صدر سے لے کر اوپر تک کا ہر فرد اپنے نفس پر نگاہ رکھے کہ کہیں کسی حجاب کے زیر اثر تو کام نہیں ہوگا مجھ سے اپنے نفس کا جائزہ لے جی حجابات پر نظر رکھنا غلبہ دین بہت اونچے درجے کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اس انتظامی نیٹ ورک کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو ملا اعلیٰ کی طرف سے آئے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ملایا اعلی کے فرشتوں میں تو نفس ہوتا ہی نہیں وہاں حجاب تباہ کیا ہوگا وہاں حجاب رسم کیا ہوگا تو اگر تشب و اختیار کرنا ہے جی اس نظام کا حصہ بننا ہے تو اعلیٰ معیار صحابہ کا اسی لیے کہا آمنو کما آمن الناس ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے کہ ان کے ہاں اگر اس طرح کی کوئی کیفیت وقتی طور پر ہوئی اور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اس کا مستقل طور پر عادت بن جانا یہ غلط باتھی طور پر خیالات کا آنا کوئی برا نہیں وہ تو جب تک انسان میں حیوانیت ہے اور لوگوں سے میل جول ہے ایسے وسوسے اور خیالات آ سکتے ہیں بلکہ آتے رہیں گے لیکن ان کو ختم کرنا جی ان کی مزاحمت کرنا یہ اس کے درجات کو مزید بلند کر دیتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ سے توبہ ٹوٹتی ہے دوبارہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کے درجے بڑھا دیتا ہوں کیونکہ مزاحمت کی ہے تو جو اجتماعی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر حجابات میں سے کوئی حجاب ضرور حملہ آور ہوتا ہے یاد رکھو نفس ہے لیکن اس نفس کو توڑنا اس کی مزاحمت کرنا اس کی بات نہ ماننا اور جو اجتماعی مفاد ہے اجتماعی طور پر کام ہے میرٹ پر جو کام کی بات ہے افراد کے درمیان تعلقات ہیں انہیں برقرار رکھنا یہ درجات کو بلند کرنے کا باعث میں. اس لیے خالی ایسا عارف جو ناصر لدین اللہ نہ وہ اجتماعی کام نہ کرے اور خالی ایسا ناصر جس میں عرفان کی بات اور حجابات کو توڑنے کرنے کی نیت نہ ہو تو ان دونوں کے مقابلے میں جامع ترین فرد وہ ہے جو عرفان کے ساتھ ساتھ جی ناصر لدین اللہ غلبہ دین کے لیے بھی کام کرے تنہائی میں بھی ذکر کرے اور مجموعہ اور اجتماع میں بھی ذکر کرے اور دونوں ذکروں کا مقصد ہدف غلبہ دین ہو اور جو مرکز بنایا جائے خاص طور پر اس مرکز کے کرتا دھرتا ان کے لیے بڑا لازمی ہے کام کاج کرنے والوں کو بڑا لازمی ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کی رعایت رکھیں نفسانی خواہشات اجتماعی کاموں کے اندر داخل نہیں ہونی چاہیے اور اجتماعی کاموں کو عدل و انصاف کے میرٹ پر بغیر کسی ہنج حجاب کے سر انجام دینا اور کام کا مقصد غلبۂ دین کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو باقی دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو خوش ہوتی ہے تو خوش ہو اس سے کوئی پرواہ اس کے سامنے نہ ہو تو ہم جب ہاں جی اس ادارے کے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ہاں جی تو یہاں ہمیں اس نیت کو پختہ اعظم کے ساتھ ارادے کے ساتھ ہم سب لوگ جی یہ پختہ نیت کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے طبی ہمجی حجابات سے اس گرد و پیش کے سسٹم کے حجابات سے بد فہمی اور غلط فہمی کے حجابات سے بچائے اور خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس مسجد نبوی کو جس نیت سے صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اس نیت اور عظم کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے تو یقینا ہماری نیت کا خلوص ضرور اس مرکز کا اس عالمی بین الاقوامی نظام کے ساتھ جو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی روحانیتوں سے جڑا ہوا ہے ضرور اس کے ساتھ جڑے گا اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی ان بزرگوں کے سلسلے جس کی اساس پر یہ کام آگے بڑھ رہا ہے اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے حضرت مجدد الفسانی امام شاہ ولی اللہ دہلوی امام شاہ عبدالعزیز دہلوی سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید ہاں جی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ادیس الرحو حز حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی امام ربانی قطب سمدانی مولانا رشید احمد گنگوہی جنہوں نے جس اخلاص کے ساتھ ہاں جی مرکز دیوبند میں قائم کیا تھا جنہوں نے جس اخلاص کے ساتھ مدرسہ رحیمیہ دہلی میں قائم کیا تھا اور اس کے بعد ان کے جانشین لوگوں نے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری جنہوں نے رائے پور کی خانقاہ بنائی حضرت گنگوہی جنہوں نے خانقاہ گنگوہ تشکیل دی جنہوں نے شیخ الہند جنہوں نے دیوبند کو اپنی تمام تر تحریکات کا مرکز بنایا اور پھر اس پاکستان میں آ کر حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر شاہ عبد عزیز اور شاہ سید احمد صاحب رائے پوری نے جس عزم و ہمت سے ان کے اس فکر و عمل کو اس خطے میں غالب کرنے کے لیے مرکز بنایا اور حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری نے ادارہ رحیمیہ کی دو ایک میں لاہور میں بنیاد رکھی وہ تسلسل ہمارے پیچھے ہے ہم خود تو ناقص ہیں ہمیں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں لیکن اے اللہ ہم جڑے ہوئے ہیں اس جماعت کے ساتھ اس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے اخلاص کی برکت سے ان کی نورانی و کے ساتھ ہمیں جوڑتے ہوئے ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہوئے ہاں جی اسی مرکز کو ایک مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں ہم مرکز قائم کرنے کے لیے جڑے ہیں تو ان کی انوارات و برکات بھی یقینا ہمارے شامل حال ہوں گی ہاں جی ان تمام انبیاء اولیاء صدیقین شہداء ان تمام کی جد جہد اور ان کی نیتیں ان کے عزائم ہم اپنی نیتوں کو ان کے ساتھ جوڑتے ہیں ہم کیا ہمارا اخلاص کیا ہماری کردار کیا ہمارا ہم اپنا کردار ان کے ساتھ جوڑ کر اے اللہ ازب اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اسی نیت کے ساتھ اس مرکز کو بنانے چلے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مرکز کو آباد کرنے چلانے اور اس کے لیے اس خطوط پر اخلاص کے ساتھ قائم رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق وافر نصیب فرمائے ہمت اور طاقت اور قوت نصیب فرمائے اخلاص اور للاہیت نصیب فرمائے اور غلبۂ دین کی جد وجود کے لیے اسے قبول و مقبول فرمائے وہ آخر و دعوانا انمز اللہ رب العالمین